0: Otro episodio de Francamente Franco. Hoy tenemos una maravillosa invitada aquí. Estoy con Aliana Margarita, la creadora de Consentimiento, que estoy seguro que muchas y muchos de ustedes eh, han interactuado con su página de Instagram, con tu podcast, el Consentimiento Podcast, porque hoy día, de, a desde el verano, yo diría, ¿verdad? Que estábamos hablando antes de empezar, te has convertido en una de las figuras principales dentro de lo que es la lucha por equidad de género, la lucha en contra de la corrupción, la lucha en contra de todas las injusticias que se están cometiendo en contra del pueblo, de la violencia en contra de la mujer, de todos estos temas que desde el verano hemos visto que han venido a lo que es la conciencia pública de una manera súper contundente, pues tú y tu página de Instagram y tu podcast están a la vanguardia de todo eso. Así que estoy súper entusiasmado, especialmente sí. en esta semana que está ocurriendo como un, sí. el súper mega despelote dentro de lo que es, por lo menos Twitter está como prendido en fuego. Sí, está Instagram está como
1: prendido en fuego. Bueno, la Navidad combativa la anunciamos y yo creo que viene por ahí. ¿Tú crees que viene? Sí, definitivo, o sea... Bueno, ya
0: la... el año combativo, como quien dice.
1: Sí, este año en verdad ha sido histórico para Puerto Rico y digo la Navidad combativa porque... Aunque los medios no lo han reseñado con, con la urgencia que me gustaría, este mes de noviembre nos hemos manifestado todos los viernes, por lo menos algún grupo ha ido a Fortaleza todos los viernes, fuimos el 8 los estudiantes de la UPR para protestar sobre los recortes que se avecinan hacia el sistema UPR. Después el próximo viernes hicimos un sit down Contra todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico La receta de la crisis Hicimos como un performance interactivo Después el próximo viernes tuvimos otra manifestación En contra del salario mínimo Que es 7.25 y 2.13 para los meseros Y ayer tuvimos la marcha de mujeres que fue espectacular sí. histórica desde la mía de oro hasta la fortaleza y aunque los medios no lo han cubierto como me hubiera gustado creo que a través de las redes nos hemos empoderado y hemos documentado que estamos combativos y que la navidad va a venir chévere
0: yo nunca había estado tan contento de encontrarme en el medio de un tapón increíble porque como te dije ahorita yo trabajo allí mismo en la Ponce de León y cuando yo salí a trabajar a las 7 de la noche, estaba pasando la marcha por el frente. Y, mano, estaba completamente feliz porque yo creo yo sabía que lo que estaban haciendo se veía súper brutal. O sabían sea, allí yo no sé cuántas mujeres marchando, sí, pero se veían muchísimas. como un millón. Pero antes de llegar a, a, a todo eso y lo, lo que ha estado pasando más recientemente, quiero saber un poco más acerca de tu proyecto, o sea, de, de consentimiento. Sé que naces un año. Uh -huh. ¿Cuál es la raíz del nacimiento de consentimiento?
1: Pues yo... Siempre como que me he interesado por estos temas. Yo diría que mi nacimiento feminista, mi cuando yo era chiqui feminista, como yo digo, que no sabía uh -huh. mucho todavía, pero me interesaba. Fue como en décimo grado y con mi mejor amiga y estábamos problematizando como que ¿por qué no estamos hablando más de estas cosas? O sea, si nos afectan tan directamente. Y eso lo dejé en el tintero y dije, me sentía siempre que no tenía suficiente conocimiento o suficiente standing, como quien dice, para hablar de estos temas con seguridad. So yo dije, voy para la universidad. Ya cuando esté en la universidad, como que uno siempre piensa que ahí va a tener suficiente conocimiento. Ajá. Y nada, me metí en el programa de ciencias políticas de la Yupi, También me metí en el programa de mujer y género de la Yupi, Y volé le encantó. O sea, es como que ese despertar intelectual que uno tiene cuando empieza a leer cosas que resuenan y a identificarse con otras personas. Y desde ahí yo dije, hermano, yo quiero llevar esto a otros espacios porque la realidad es que la UPR, aunque es una universidad pública, no es accesible, es un espacio privilegiado educativo que la mayoría de Puerto Rico no tiene acceso a ello. Pero los temas que se discuten ahí dentro son súper importantes y también mi crítica pues que la academia es complicada. Cuando estamos mm. hablando de temas de género y de política, los académicos usan unas palabras súper complicadas para decir algo tan simple que nos afecta sí. en el día a día. So, nada, yo estaba ahí envuelta en eso, también pasaba demasiado tiempo en Instagram, so yo estaba como que, ok, estoy demasiado tiempo en Instagram, hacen también todas las personas, so vamos a buscar una manera de que la academia y las cosas complicadas se traduzcan a las redes sociales de una manera que sea accesible y divertido, porque al final del día estamos consumiendo un montón de noticias súper largas y pesadas. Sí que son como que feas, porque a mí yo soy antes que todo artista y me encanta dibujar, pintar y crear. Así que yo quería una manera que fuera colorido y atractivo uh -huh. y que nada no, la gente se pudiera identificar. Así que ahí comienza con sentimiento, con esa necesidad de sacar esas conversaciones de los salones de clase, traerlo a Instagram y que la gente pudiera interactuar con ello.
0: Ahora que tú mencionas eso acerca de lo de la academia, yo creo que eso, eso es un punto súper astuto... Y este año, algo yo creo que bonito que ha pasado a raíz de la globalización que, que ha nacido dentro de Instagram y las redes sociales, que pues ya todo, todo el mundo está conectado y ya no, no hacen falta estos gatekeepers, entre comillas, como le llamaban en el pasado, para que nos dieran la información o nos inform dijeran cómo pensar y cómo estar alarmados, cuándo no, qué hacer, qué no, etc. Pero yo creo que... ...se ha eliminado un poco lo que es el ego... ...dentro de lo que es uno educarse... ...dentro de lo que es uno protestar... ...y dentro de lo que es uno luchar por el bien... Porque muchos de estos académicos son personas que yo creo que sacaban un montón de autoestima de conocer estos términos súper elaborados y súper complicados y ellos ser los únicos, que son las voces que pueden hablar acerca de estos problemas y de estas cosas que, que están eh, impactando el pueblo o los, o los individuos que viven dentro del mismo. Versus que hoy día, hermano, esto es lo que está fucking pasando. Vamos a, vamos a comunicarnos en el arroz habichuela, Vamos a utilizar estas plataformas y estas herramientas que se nos ha dado a raíz de la tecnología. Y vamos a como pueblo eliminar la necesidad de quizás estos académicos y, y nosotros llevarlos a la calle.
1: Sí, porque al final del día todas las investigaciones y los papers académicos hablan sobre las realidades de las personas. Sí. Y de nada vale que tú escribas en un paper la solución al machismo, la solución a la a la economía, a, a la deuda, a la corrupción si se va a quedar en una biblioteca o si se va a quedar en, en un site académico que muy poca gente tiene acceso a ello. Así que, y eso sí yo lo he visto y he tenido discusiones con muchas personas que se llaman activistas o que han sido las voces cantantes de todos los movimientos porque ahora después del verano he visto varias personas que empiezan a poner como que ah, ahora todo el mundo protesta ahora todo el mundo es activista ahora es que les importa miran verdad esa no es la conversación que tenemos que tener gracias a Dios o gracias a quien sea que tú creas que estamos por fin en la calle o sea, tampoco podemos estar despreciando a la gente porque no usa los adjetivos que tú usas o porque no tiene la escolaridad que tú tienes porque al final del día estos temas no discriminan, nos afectan a todos por sí. igual. Así que entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir manteniendo esto en un circulito, las mismas cinco gatas, hablando de feminismo y teorizando mientras hay problemas reales ocurriendo. Mm. Así que eso es lo que ha pasado desde el verano y lo que yo quiero seguir promocionando a través de mi página. Que mira, en verdad estos temas los puede discutir quien sea, afecta a quien sea. También a través de mi página he intentado hacer lecturas accesibles, que eso también es bien importante. este Pues porque en la universidad te dan un, un, un portal que tú puedes entrar y leer todo eso, pero eso no <risa> es la realidad para la mayoría de la gente no. en Puerto Rico.
0: Yo no creo que estos temas deben ser distintos de otros temas que los discutimos de manera, pues... Entretenible, o sea, entretenida y de manera digerible. Uh -huh. O sea, yo soy el primero que me autoproclamo ignorante. Yo, antes de este verano y todavía, soy una persona que desconozco un montón acerca de lo que está pasando, a la historia de la corrupción, o sea, todas estas cosas que nos están afectando a nosotros, tanto como individuos y como país. Yo no conozco mucho, pero en gran parte es porque lo hacen tan inaccesible en cuanto al lenguaje que usan, en cuanto al empaque que usan, en cuanto a donde tú, uno tiene que ir a buscar estas herramientas. Que intimida quizás a personas como yo de querer involucrarse porque se sienten inadecuados o se sienten estontos o se sienten que no pueden participar.
1: Y ahora tanto que está la gente como en el cancel culture. Como que si tú no dices lo que es correcto, eres un morón Ajá. y te echo para el lado y tú no tienes nada que ver aquí. Sí. Como que al final del día eso nos atrasa y nos atrasa. Y ya yo estaba cansada de escuchar también gente diciendo a mí no me gusta la política. Yo soy apolítico a mí no me gustan esos temas también es muy cultural en Puerto Rico no sé si te han dicho a ti alguna vez ah en la mesa no se habla ni de religión ni de política a mí sí. me lo decían todo el tiempo tú decías pero ven acá ¿por qué no vamos a hablar de lo que nos está pasando ahora mismo? o sea ¿cuál ah. es el tabú? ¿cuál es el problema? y es porque nunca hemos visto estos issues como issues de nosotros siempre son el gobierno allá que hace sus cosas y nosotros pues los soportamos pero entonces ahora hay una nueva manera de ver estas cosas y es que en realidad nos afecta a todo el mundo y hay dos razones por la cual las personas no se involucran en estos temas o no participan. Uno, porque son privilegiados y estos temas nunca les han afectado directamente de una manera que o tienes que expresarte y tienes que involucrarte, o va a depender de tu empleo, de tu vida, de si vas a tener educación para tus hijos. Y hay otro que es lo que tú traes, que es que no es accesible para las personas, utilizan términos súper complicados, los políticos son diestros en la oratoria, en ah. coger de, a las personas una y otra vez. Así que yo creo que lo que hay ahora mismo que hacer es hacer esta información accesible y seguir hablando de esto, no como algo que, ay, vamos, tengo que hablar de política, como que, o siempre con un reparo, como que, bueno, en mi opinión, como que con un miedo. Mira, hay que empezar a asumir postura desde ya. Okay. Esto es lo que yo creo, esta es la que hay, aquí están los datos, ¿qué vamos a hacer? Sí. No, no se puede seguir como que caminando alrededor de estos temas porque en realidad ya se nos está haciendo súper tarde.
0: ¿A ti no te da un poco de miedo al momento de quizás subir un post, al momento de hacer un video? ¿Tú tomas ese politically correctness, en, en, en comillas, en consideración? ¿Tomas la posible reacción en consideración? ¿O meramente descifras cuál es tu punto de vista y la mejor manera de comunicarlo y lo sueltas y ya?
1: Pues... Los otros días yo saqué un post como que ah, ya no tengo miedo porque fue como una realización porque sí cuando empecé muchas cosas me daban miedo como que quería, no sabía cómo la gente iba a reaccionar en principio a la página o so quería hacerlo de una manera que, que no fuera tan, no sé, que, que darle una oportunidad verdadera y pues iba más con calma ante las cosas. Pero yo creo que siempre he tenido claro que las cosas que yo pienso no tengo por qué justificarme ni por qué ah. echarme para atrás porque en realidad yo no le debo nada a nadie. Y eso es algo que también las redes nos permite Sentarnos aquí, decir lo que nos dé la gana sin que nadie vaya a decirnos no puedes decir eso, pero esta otra cosa no. Por eso siempre me he mantenido bien firme en que la página es mía yo digo lo que yo quiera decir y no me voy a, a vender como quien dice mm. a nada de eso porque al final del día empiezo a echar para atrás y empiezo a decir cosas pues que no necesariamente estaría de acuerdo pero en cuanto a la gente cómo lo recibe mucha gente lo recibe muy bien pero mucha otra gente me, ha, me han escrito cosas bien feas pero creo que eso es parte de y, y la realidad es que yo he, siempre he intentado como que separarme un poco mis sentimientos no, no total, pero un poco de la página. Porque Aliana llora mucho. <ríe> y Aliana... Sí. Sí, y yo siento las cosas bien profundo. Soy bueno, una con per...
0: sentimiento. Sí,
1: o sea, yo le, le pongo el corazón ahí, qué sé yo, pero me he dado cuenta que tengo que también hacer balance y diferenciación uh -huh. de lo que es la vida y lo que yo tengo que, que tolerar y lo que no, para poder seguir, porque al final del día no me quiero quemar, como quien dice, no me quiero gastar ni quiero perder mi esperanza en personas que en realidad me escriben cosas súper horribles pero eso también es parte de, de ese proceso. O sea, gracias a consentimiento y al approach que tiene, porque es, yo nunca digo en mi página, tú tienes que hacer esto si no lo haces, es una porquería. Sí. Y los temas que yo discuto siempre son con una invitación al final, mira, en verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieren hacer con esto? ¿Esto es lo que está pasando? ¿Por qué no vamos a seguir hablando de esto? Y las personas se atraen a eso porque yo lo que quiero es que la información esté accesible y que después de ahí tú tengas tu propio juicio y tú tengas tu propia opinión, después si me quieres insultar y todo lo demás, pues no puedo hacer no. más nada, pero gracias a consentimiento yo he tenido conversaciones sobre aborto con pastores que me han escrito, que de primera me dicen este, abortista asesina y después yo les contesto con otra cosa y tal vez no llegamos al final con que ellos están de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en que él no puede decidir por mí Oh. y no puede seguir por el cuerpo de ninguna mujer y esos son avances y yo creo que, que lo más que necesitamos ahora es abrir espacios de diálogo seguros y que tengan alguna meta de, de crear cambio porque de nada vale que cada vez que alguien diga algo incorrecto, rápido se le cuelgue o se le pase juicio y se le critique profundamente a tal nivel que te den ganas de borrar tu Twitter sí. o de salirte de las redes o de no hacer ningún cambio porque al final del día pues entonces nos seguimos enajenando, crea una brecha más grande entre la gente que no se ocupa y nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer después?
0: Yo creo que algo bien interesante que ha surgido en, en estos tiempos, que el, en la década de los 2010, porque ha sido una década de mucho cambio a raíz de las redes sociales, lo hemos visto en los Estados Unidos, ahora está yo creo que llegando a Puerto Rico, pero que lo complicado que yo he visto es cómo uno lucha por una causa y lucha arduamente por una causa de una manera que no, necesaria, no, que no necesariamente se convierta en un tú contra yo. O sea, todas las mujeres contra todos los hombres o todos los políticos contra todo el pueblo. Porque entonces eso después crea otra serie de problemas. Porque curamos esto, pero entonces ahora estamos enemistados en esta otra línea. Uh -huh. Que yo creo que la idea es cada vez más y más ir trabajando hacia un punto en, el, en, la, en la equidad, en el cual todos estamos operando como una misma maquinaria. Uh -huh. Eh, ¿Qué tú piensas acerca de eso y cómo tú has visto y has, a, a, desde el verano que has sido partícipe de muchas de estas protestas y muchos de estos movimientos? ¿Qué maneras tú has visto que se logra esto de, de, efectivamente...
1: Pues en cuestión de la violencia hacia la mujer y, y la relación de los géneros y todo lo demás, yo creo que lo más importante es empezar a entender qué es el feminismo. Hay mucha gente que piensa okay. que el feminismo es el opuesto al machismo, pero el opuesto al machismo es el hembrismo. Que el hembrismo es mujeres sobre hombres y el machismo es hombres sobre mujeres. Pero el feminismo lo que cree, cree y aboga y ha luchado por muchísimo tiempo es la equidad entre ambos. Y yo creo que mucha gente malinterpreta lo que es el feminismo y nos piensa como estas mujeres que odian a los hombres, que los quieren matar que abortan bebés todos los días o sea, eso no es el feminismo así que yo creo que uno de los pasos más importantes que he, que he tomado a través del proyecto y como feminista creo que debemos seguir tomando es la educación educar qué es verdaderamente y también ejemplificar que el machismo nos afecta a nosotras pero a ustedes también sí. y eso es algo que la gente no habla lo suficiente por ejemplo para hablar de la actualidad Cuando estamos grabando este podcast Lo que está ocurriendo con Natalia Rivera y Franci Es Rosa Algo que, que yo pienso mucho Es que sí a ella le está afectando un montón Y eso está evidenciado Pero también hay que hablar de, del machismo Que se está dirigiendo hacia él desde que él estaba en su relación con ella... Todo el tiempo era que él era un cuerno Que era un poco hombre... Que lo tenía chiquito... O sea... cuánto insulto Para desmasculinizarlo... Y para uh -huh. deshumanizarlo... Eso es machismo también... Que los hombres tienen unos ciertos roles... Y unos estereotipos... De que ustedes no lloran... No tienen emociones... De que son los más macho man, Que tienen que... Que siempre tienen ganas de tener sexo... O sea... todo estos son estereotipos... Que se imponen en ustedes... Y ustedes si no cumplen con ellos... Son poco hombres... Y se les cuestiona sus cosas... Otra cosa es incluir a los hombres en estas conversaciones. De nada vale que estemos un grupo de mujeres. Bueno, sí vale de mucho, pero necesitamos también tener hombres en la conversación. Y yo siempre he incluido a hombres en mi proyecto y le he invitado a mi proyecto. Mi primer episodio del podcast es con mi novio uh -huh. que él habla de machismo. Porque yo decía, está bien, yo hablo de machismo todo el tiempo, pero vamos a ponerte a ti a hablar de machismo. Y muchos hombres me han escrito mira, es la primera vez que me doy la oportunidad y creo que al escucharlo de la voz de él, de cómo él toda Todavía este, tiene retos con el machismo y la pasa mal Y tiene sus complicaciones y contradicciones Pues eso me ayuda a, a ver cómo yo puedo también este, aportar y ser mejor persona Y en cuanto a los políticos y el pueblo Hay que empezar a involucrarnos en los procesos sí. Mucha gente quiere decir Ah, todos los políticos son corruptos Todo lo que tenga que ver con política es malo Yo no voy a hacer nada Mientras nosotros no hacemos nada y asumimos esas posiciones Allá ellos hacen fiesta Eso es lo mejor que les conviene a ellos Que nadie se interese por ellos Que nadie se involucre en los procesos políticos Que nadie salga a votar Que nadie se registre Porque ellos ya tienen sus votos asegurados esas personas tienen mayormente, en Puerto Rico se ve con los religiosos fundamentalistas que son quienes votan religiosamente, valga la redundancia, por estas personas. Mm -hmm. O sea, si nosotros no nos involucramos y si nosotros seguimos creando brecha entre ellos y nosotros, los políticos y nosotros, eso le conviene a ellos al final del día porque no hay quien sí. no hay quien le los fiscalice, no hay quien los critique, no hay quien esté pendiente a la rendición de cuentas, así que... Para todas estas problemáticas tenemos que obligatoriamente empezar a dialogar y dejar de separarnos por cosas mínimas. O sea, ajá, que, que tú piensas esto, pero yo no pienso esto. Y cuando ves a ver, son cosas bien estúpidas que al final sí. del día... ¿Tú te crees que toda la gente que estaba en el Expreso América estaba de acuerdo con absolutamente todo? No. Para nada, pero tuvimos... Pero es que el allí.
0: problema es que hoy día casi se requiere un punto de vista absolutista. Exacto. Uno tiene que estar o de un lado o del otro, pero uno nunca es casi como permitido de jugar en el área gris. Exacto. Que todos, por más que sea, vivimos dentro del área gris. Claro. Bien pocas cosas, si alguna es blanco y negro. Obviamente el asesinato está malo. Pegarle a una mujer es súper este, malo. O sea, sí hay cosas en las cuales todos estamos de acuerdo. Mira, esto está fucking garo Pero en la mayoría de las cosas del día a día estamos jugando en el gris. Uh -huh. Porque sí hay un poquito de del que tú estabas comentando acerca del, del micromachismo, que es algo súper interesante. Y para una persona quizás también como yo, y yo creo que muchos de los hombres eh, que están escuchando, muchos de los hombres, punto. Un día como ayer, el día en contra de la violencia de la mujer... Eh, yo nunca he sido una persona que está o sea, inclinado hacia hacerle ningún acto de violencia a una mujer. Estoy súper mega en contra de eso. Es la cosa para mí es como primero asesina a alguien antes de ponerle una mano a una mujer porque está al garete. Pero en cuanto al machismo, pues sí, ese es mi punto de vista racional, pero todavía yo como humano que vino aquí a la Tierra en el 1992 y pues crecí viendo cosas, crecí viendo cómo la gente se comporta y uno está absorbiendo todo este tipo de información que después, aunque uno no lo quiera, después uno dice algún comentario, y es como, Dios, eso estuvo como un poquito quizás, claro. como que eso estuvo rayando en la línea del machismo, eso que tú acabas de decir, y uno tiene que estar como constante, constantemente revisando lo que uno dice y en dónde uno está parado mentalmente porque hay un montón de comportamientos aprendidos tanto en nuestro DNA por todos los millones de años que lleva el humano en sí. esta tierra como por lo que vimos por los primeros 18 años simplemente siendo unas esponjas de información.
1: Claro, así estamos socializados y yo creo que lo más importante para erradicar o comenzar a erradicar el machismo es reconocerlo. Sí. Yo soy machista también y tú también. Eso, yo di un taller los otros días y pregunté ¿a ah, quién aquí es machista? Y nadie alzaba la mano. Y yo, claro que sí. Y no es algo de lo que sentirse mal. Hay que empezar a reconocerlo y entender que si nacimos y nos criamos y como tú dices absorbimos toda esta cultura las películas, la música, eh, cómo las personas se trataban, cómo las mujeres tienen unos roles ya este impuestos y los hombres otros.
0: Exacto. Eso
1: no es poca cosa. O sea, no. eso no hace las personas que somos hoy. Por eso hay que hablar de también los micromachismos porque la gente también piensa que el machismo o el patriarcado es como que un hombre... Físicamente dándole a una mujer o algo bien este presente. Pero hay muchas veces que el micromachismo como se maneja es que pasa casi desapercibido. So, el punto es que tenemos que realizar que si todos somos machistas, que somos socializados para hacerlo. Porque así funciona el sistema patriarcal. Y que el primer paso para erradicarlo es reconocerlo y decir, ok, yo estoy en disposición de que, por ejemplo, tal vez tú como hombre no te des tanto cuenta como yo. Exacto. Y yo mis amigos me dicen, mira, en verdad yo quiero ser mejor. So, si alguna vez me, dices, me ves diciendo una macharranería, dímelo.
0: Sí. Y hay
1: que estar open para eso. Porque si no, no vamos para ningún lado. Y cuando ellos hacen algo, yo digo, mira, eso estuvo mal. So. No,
0: y yo te argumentaría que el micro todo, el micro machismo el micro whatever, el micro acto malo, es casi como el más que hay que atacar. Porque claro. ese viene siendo el que uno enfrenta en el día a día. Ese viene siendo el que uno quizás cometen el día a día sin darse cuenta. Todos estamos de acuerdo que uno, levantar la mano y meterle una bofeta a alguien, está al garo de mal. En eso todos podemos estar de acuerdo. Y eso sí, cuando ocurre, pues causa un revuelo. Pero no viene siendo necesariamente tan concurrente como ese micromachismo del día a día y del día a día y que impacta, parece minúsculo, parece minúsculo pero acaba impactando tantas partes de tu vida, tanto de cómo te tratan en el trabajo, cómo te compensan en el trabajo, cómo uno siente, cómo me imagino que tú sientes presión de que te tienes que vestir, cómo sientes presión de que te tienes que expresar. O sea, todas estas son cómo te relacionas con los hombres, cómo te relacionas con las mujeres. Todos estos son productos mucho más del micro machismo que quizás de los actos uh -huh. bien algaros de machismo que pues todos consumimos en Twitter, en las noticias o lo que fuese, o de violencia, que obviamente esos tienen unas consecuencias mucho más graves claro
1: y, o sea, y el problema de esos es que son como pequeños porque en verdad duelen igual que sean micromachismo no es que duele menos o que son menos importantes pero lo que es, lo de micro es pues que pasan desapercibidos entonces pues la gente no los trata y uh -huh. no los maneja entonces cuando una ve un micromachismo y grita o denuncia y dice lo que está pasando pues somos changuitas y changuitos no sean tan changuitos como que eh, no, no es cuestión de changuería es cuestión de que se asuma como lo que son y no tienes que coger o sea sí coge vergüenza pero tampoco es la, la peor cosa del mundo siempre como mismo aprendimos un montón de mierda podemos desaprenderla también y aprender otras cosas
0: sí. y también para añadirle ese punto yo creo que debemos dejar de tratar de presentarnos como productos terminados y perfectos. Yo creo que ese viene siendo también otra gran parte del problema. Si a mí ahora mismo me viene un pensamiento micromachista a la mente y quizás me cuestiono en ese microsegundo de lo discuto, no lo discuto, lo traigo a la mesa, no lo traigo a la mesa... Bueno, yo te voy a decir que iba a decir nueve veces de diez pero diez veces de diez no lo voy a decir ni lo voy a traer a la mesa porque me da, me da miedo a como quizás tú me jugues me da miedo a cómo yo me estoy presentando si traigo ese punto a la mesa pero en muchas ocasiones tenemos que explorar esos pensamientos claro. tenemos que verbalizarlos tenemos que conversarlos con alguien que quizás tiene un punto de vista opuesto que es del género opuesto porque de eso es que ocurre el crecimiento pero si estamos completamente siempre embotellándonos lo que nosotros tildamos como problemático o posiblemente no nos pintan la mejor luz posible eso lo, lo engavetamos y pues entonces déjame escoger esto otra serie de, de atributos dentro de mi almacén de atributos que son los que yo creo que me van a pintar en una mejor luz y me van a hacer una persona que las otras personas quieran interactuar más con pues es lo que estamos creando son seres humanos perfectos de embuste y te quería preguntar porque mencionaste que en décimo grado fue más o menos cuando nació consentimiento a nivel de que se te ocurrió una posible idea y mencionaste que te, se te ocurrió esa idea A raíz de eso que tú conversabas con tu amiga Que eran las cosas que, las cosas que ustedes pasaban por en el día a día Lo que enfrentaban todos los días Y ahora teniendo esta conversación del micromachismo ¿Cuáles son algunas de esas cosas que yo como hombre No detectaría o me daría cuenta de Pero que tú como mujer en aquel entonces Y ahora pasas por un día a día?
1: Pues yo creo que en ese momento Mucho de lo que yo veía Era como el slot shaming No sabía cómo se llamaba En el momento Ajá. Hasta que empecé A buscar información Yo creo que los estándares Que ponen a las mujeres Versus a los hombres Eso es una de las cosas Que primero tenemos Que empezar a atacar Porque Incluso yo me considero Una persona Que en debido momento También como que Traté mal a otras mujeres O las juzgué Y les pasé juicio Porque no se estaban comportando Como se supone Que se comportara una mujer Y eso también mm. Lo cargamos las mujeres Las mujeres también Podemos ser machistas este, Eso es importante De recargarlo. Pero yo creo que, que desde, ese, desde ese momento de entender todas esas diferenciaciones, pues yo me las empecé a cuestionar y las cuestioné con mi amiga, pero también con mis amigos. Como que, ¿por qué ustedes piensan que las cosas tienen que ser así? Y después en ese tire y dame nos dábamos cuenta que en realidad no era ni que nosotros se nos había ocurrido eso, era que lo habíamos socializado y aprendido de otro lugar. Así que yo diría que para los hombres es cuestionarse todo el tiempo por qué yo pienso esto. A veces andamos en automático, tenemos pensamientos y juicios sobre otras personas que son como que súper jodidos, pero al final del día nos damos cuenta que en realidad eso no sale de nosotros, sino que sale de algún comentario que tu papá hizo alguna vez o de alguna forma que el mesero en el restaurante trató a, a la mesera o, o, a la, o a la mujer que estaba en la mesa. Así que lo, los micromachismos mayormente ocurren, hay unos que, es, que son por ejemplo de cotidiano o de las cuestiones domésticas. No sé si alguna vez Has escuchado Que un hombre le dice O tu papá O, o maybe sí. tú lo has hecho Que dicen como que Ah, yo no Yo no voy a recoger Ni voy a cocinar Ni voy a hacer esto Porque es que a ti Te queda tan bien Que yo no quiero Dañarte eso ah. Y es como que el, o sea, el micromachismo También se disfraza De que I'm caring for you Como que yo te estoy Este, tratando bien Quiero que tú estés bien Por ejemplo O no te pongas esa ropa Te
0: quiero dar la satisfacción De darme sí. la satisfacción
1: Exacto O no te pongas ese pantalón Porque después salimos A, a janguear y después la gente te liga o whatever, o so ponte otra cosa eso también es un micromachismo porque es una manera de, de te estoy protegiendo pero a la misma vez te estoy controlando Uh -huh. so, eso es otro micromachismo este, Otra manera que se puede presentar Es por ejemplo Si ya yo estoy socializada De que por ejemplo Yo nací como mujer Según el patriarcado O voy a ser esposa O madre O ambas Esas son mis metas de vida Entonces un micromachismo también es Esos roles que son impuestos a la mujer Esperarlos de una mujer Y cuando no está cumpliendo con ellos Hacer preguntas estúpidas Como mire cuándo va a tener un bebé A una mujer que se acaba de casar O a alguien que tiene ya cierta edad sí. Así que son todos estos comentarios que al final del día reproducen el machismo y muchas veces cuando tú le preguntas a las personas no saben ni por qué lo dicen lo más importante es cuando digas algo como que alguien no te lo reciba muy bien tú decís ¿por qué carajo yo dije eso? como que ¿de dónde viene eso? y cuando tú empiezas a hacer esa introspección y empiezas a buscar aquí ¿cuándo yo aprendí esto? Uh -huh. ¿qué tiene que ver esto? ¿en realidad tiene sentido que, que esto sea así? pues entonces te vas a dar cuenta que no que es todo creación del patriarcado y que es una estupidez
0: ¿a qué tú te refieres por el patriarcado?
1: pues el patriarcado es un sistema que lleva desde que comienza el mundo y el patriarcado es básicamente son pensamientos y conducta y roles y socializaciones. Okay. De el patriarcado define primero que nada más puede haber un hombre y una mujer, que el matrimonio o el amor heterosexual es el único que puede existir que los hombres tienen ciertos roles, como que son los son las personas que, que tienen que proveer en la casa, este, son las personas que trabajan, son las personas fuertes, son las personas que no tienen emociones, uh -huh. son los que se encargan de pues básicamente de todo y tienen la última palabra. Whereas en la mujer es un, una figura sumisa, que cuida, que hace las tareas domésticas, que educa a los niños, como que... Esta, el status quo, como dicen. Exacto, eso es el patriarcado. Entonces, la jodienda del patriarcado es que no, no es no lo puedo tocar porque si lo pudiera tocar sí. ya le hubiera partido la cara si sí,
0: es intangible es,
1: es como que está por ahí entonces son cosas que pensamos y se, entonces el patriarcado otra cosa bien importante es que es súper astuto no es cualquier pendejo o sea es este sistema que se redefine y se transforma cuando se ve amenazado Ajá. por ejemplo estaba todo el mundo criticando Barbie como que porque eh, reproducía como que este, estándares irreales y todo era la belleza y todo lo demás. ¿O so, Ahora, Barbie tiene Barbie con profesiones. Barbie la carpintera, Barbie la esto, pero sigue siendo Barbie. So, eso es una manera también de que el patriarcado se reinventa porque se, se ah, cuela. Entonces Barbie
0: la muñeca. Sí, Barbie la sí, muñeca sí.
1: que es una mujer eh, altísima que técnicamente en vida real no es. Y ella, por ejemplo, para mí y para muchas mujeres fue el referente de belleza
0: Exacto. Y el referente
1: de cómo debíamos ser. Entonces ahora, pues con, con esas críticas hacia Barbie, pues ahora hay Barbie con profesiones. Como que Barbie también puede trabajar. Sí. Entonces, que eso es
0: tanto más importante de lo que la gente realiza. La representación. Que uno claro. pueda crecer viendo a personas que... Cuando tú te miras en el espejo, tú puedas ver a otras personas que se parecen a ti haciendo cosas que tú quizás quisieras hacer claro, o que aspiras a hacer o simplemente tener la opción pero ver lo que es posible.
1: Los, los juguetes de los niños, eso la gente no, no presta atención. La publicidad machista también. O sea, la gente se cree que en realidad tú compras o haces lo que haces porque sí. La uh -huh. gente no realiza la intervención que tiene la publicidad, la intervención que tiene eh, la economía y la intervención que tienen los juguetes, por ejemplo, en los niños. Yo crecí jugando con una cocinita todo el tiempo, jugando con Barbies, tenía ya dos bebés cuando yo todavía era una bebé. Así que todos estos procesos de socialización al final del día es esto es lo que tú vas a hacer. Vas a cocinar, vas a ser madre, te tiene que gustar la moda y te tienen que gustar ciertas cosas. Whereas los nenes, bebés, tienen que guiar carros cuando ni tan siquiera pueden caminar. Tienen que jugar con herramientas que se ven súper aburridas. Y tienen que hacer un montón de otras cosas que en realidad son no van atemperadas necesariamente con todos. Porque todos somos tan distintos. Y eso que dice es bien importante. Tú, cuando, cuando creces, tú te pones las metas que te permitieron tener. O sea, sí. si tú vas creciendo y te dicen, te van encajonando y tú quieres echar para acá, pero después te dicen que no, que eso es de nene, no haga eso. Este, yo me acuerdo una vez que me dio como una etapa de jugar soccer y mi mamá, no sé si lo está escuchando, como que se preocupó. Y me dijo como que, Ali, tú estás media y como que está todo bien. Y ese es, ese es el tipo de cosas que uno dice, coño... Bueno, ya yo no juego ni con canicas, pero maybe yo pude hacer, haber sido súper buena en soccer, ¿entiendes? O
0: jugar y ya. Claro, uno no exacto. No tiene que ser ni bueno ni malo, es simplemente tener la opción de hacer lo que uno quiera hacer. Exacto. Porque esa es otra, ¿por qué tenemos que ser buenos o malos en lo que nos sale la, de los cojones hacer? <risa> si yo quiero ser cocinero o quiero cocinar como hobby. Bueno, ¿qué importa si la lasaña me sabe mierda, me disfruté el proceso de hacerla? Pero es tener la opción de hacer la jodida lasaña o de feliz. jugar el, el fucking soccer. El patriarcado soccer. no
1: permite felicidad genuina porque tiene unos roles estandarizados y si tú no cumples con él pues no puede ser feliz y no puede estar cómodamente ahí porque va a ser criticado y criticada arduamente.
0: ¿Qué? ¿Podemos hacerlo hombres para convertirnos en mejores aliados de las mujeres?
1: Pues reconocerse, pienso, reconocerse constantemente. No ver el proceso de aprendizaje como uno lineal, como que mucha gente piensa que tú vas aprendiendo y adquiriendo conocimiento y lo vas echando como que es una bolsa y llega a cierto punto que ya tú eres, como dijiste, un ser perfecto. Pienso que hay que empezar a entender que muchas de las cosas que adquirimos y recogimos en el camino son bien mierda y las tenemos que dejar ir. Y, y, no, y eso no significa Que eres mala persona No es un ataque a, a tu persona Ni ni te, ni te hace menos Significa que, que tienes un proceso De aprendizaje y un proceso Mucho más importante que es El de desaprender, en mi página Les hablo todo el tiempo de eso De la importancia de desaprender, así que los hombres Para ser mejores aliados, tienen que Involucrarse en estos procesos Dejar de pensar que son cosas de mujeres A mí me revienta que me digan que mi página Es de cosas de mujeres, o que que yo hablo son cosas de mujeres y me echen así para el lado, porque en realidad es cosas de todo el mundo. Y al final del día si queremos coexistir y queremos vivir en un mundo verdaderamente equitativo, pues tenemos que empezar a hacer las cosas nuestro problema. Solo porque a ti no te afecte directamente la violencia que yo recibo como mujer, no me debes dejar a mí sola en la batalla. Tienes uh -huh. que unirte y hacerlo tu problema también. Y cuando yo no esté presente y tú estés con tus amigos, tú tienes que ponerle alto también al machismo porque una cosa bien grande que está pasando ahora mismo, el feminismo performativo de los hombres. Que somos bien feministas cuando están las mujeres alrededor ah. y estoy contigo y estoy contigo, pero a la que nos vamos y se quedan ustedes solos, empiezan a hablar barbaridades y nadie le pone un alto a nada. Así que yo creo que otro también proceso de, de, de ser aliado es también defender las causas incluso cuando nadie está mirando. Sí.
0: Algo que resonó un montón acerca de lo que dijiste es, es que yo creo que también para impulsar estos movimientos y simplemente en la vida en general, tenemos que, pues sí, es bien importante estar educados, especialmente con estos temas, porque la educación puede ser la diferencia entre hacer el ridículo o ser una persona que puede propulsar el cambio. Pero es importante también yo creo que salirnos un poco de los libros, salirnos de, la, de tanta información y de estar todo el día simplemente eh, luchando estas mierdas en el, en el internet sí. o en los artículos o lo que fuese... ...y tomar maldita acción... ...y esto lo puedes aplicar a todos... ...o sea, inclusive... ...esto que ustedes están viendo aquí... ...si están consumiendo este podcast... ...por formato video... ...es una representación de esto que estoy diciendo... ...por un montón de tiempo... ...yo era una persona que vivía bajo miedo... ...y quería que asegurarme que todo estuviese perfecto... ...teóricamente... ...y te dejamos buscar información... ...y cómo hago esto y cómo hago lo otro... ...cabrón, empieza... ...fucking, cómprate el micrófono y empieza... ...o hazlo en el teléfono y empieza... ...porque en la marcha... ...y actually tomando acción... Van a ocurrir un sinnúmero de otras cosas, uno va a ir aprendiendo un montón más porque uh -huh. estaba aprendiendo en la práctica, pero que yo creo que eso es algo bien importante, o sea, en respecto a lo que estamos discutiendo, pero en general, o sea, claro. la importancia de tomar acción.
1: Y no tiene que ser en los espacios tradicionales, no tienes que ser que o sea, ser activista no es que vaya a todas las marchas y que tenga una camisa negra de la bandera de Puerto Rico, o sea son muchas otras cosas, hay muchas formas de hacer activismo, este, el activismo en redes que está muy chévere y es bien importante pero también tenemos que empezar a a, a intervenir en nuestros espacios cotidianos, cuando estamos hablando con nuestros mm -hmm. papás cuando estamos comiendo, cuando estamos con nuestros amigos, en un hangueo o sea lo que me refiero es que no es ...algo que tú haces en un momento... ...es algo que tú tienes que asumir como un estilo de vida... ...si tú quieres verdaderamente propulsar un cambio... ...tú tienes que asumirte... ...como esa persona que ok yo no quiero ser machista y quiero algo mejor, pues entonces déjame intervenir aquí. Por ejemplo, a veces que la gente me escribe, mira, estaba teniendo una conversación con mi papá y estuvimos hablando como una hora del machismo y le estaba explicando cómo él es machista con mami como que eso también es súper mega valioso. O sea, si las personas no van a decirte en el momento porque no vivimos en una utopía, las personas no te van a decir en el momento, wow, tienes razón, estoy totalmente de acuerdo contigo, me quitaste todo mi machismo. O sea, no funciona así. Pero a la gente se le quedan las cosas y la gente asume y dice, coño, déjame ver qué de esto yo puedo tomar. Después que se lleven algo, eso es ah, un cambio bien importante y después lo sigue para adelante. Y, y así es que se forman cambios dialogando y utilizando los espacios que ya tú frecuentas. No tienes que irte a Fortaleza todos los días a protestar. Puedes hacerlo desde tu espacio. Y ese cambio no se puede... Y esos mini este, activismos no se pueden tomar por sentado.
0: Y ven acá, mencionaste lo, las redes. y O sea, utilizar las redes como como un vehículo para, para el cual eh, promocionar el, el activismo y llevar a cabo el activismo. Pero te preocupa de alguna manera que el, act, o sea, el, ser activism, el, el ser activista y el activismo se ha convertido también como en una herramienta de mercadeo que muchas personas pueden utilizar quizás para crecer su marca personal o simplemente para aliarse a esto y utilizarlo como manera de, de coger likes o buscar seguidores o lo que fuese. Y si las redes sociales no existieran, quizás ¿cuántas de estas personas pues no estarían en la fortaleza o no estarían haciendo lo que están haciendo ahora, que lo pueden documentar? ¿Eso es algo que te preocupa o eso es algo que has detectado en personas de, de, dentro de estas manifestaciones?
1: Yo creo que las intenciones de la gente siempre se van a ver al final del día. Creo que solamente porque gente utiliza ahora las redes para hacer activismo, pues no necesariamente es que lo estaban haciendo porque sí, uh -huh. que esa es una de las conversaciones que estaba teniendo con activistas que son más, más viejos y tradicionales, que piensan que las redes no, no hacen nada, que son performativas, que son como que pues por el show, pero en realidad las intenciones de la gente, eso es difícil detectarlo, pero al final del día siempre salen a relucir, una persona que esté preocupándose por una causa cuando esté de moda se va a notar. Porque cuando vaya a salir otra causa, que tal vez no tiene tanto boom como tuvo Ricky Renuncia, mm. están callados. Y eso es algo que, no estoy tirando shade, pero muchos influencers de esta isla se expresaron con Ricky Renuncia y después se callaron. Entonces tiene una plataforma bien grande y en el momento, y no fue ni al principio que se expresaron, que eso es algo bien importante, se expresaron cuando ya tenía fama y cuando era cool ponerlo de Ricky Renuncia. So, hay que preguntarse también por qué yo me estoy expresando ahora, por qué me expreso para esto y para esto no, por qué Ajá. no le llego a este lugar cuando tengo todos los recursos y el tiempo para hacerlo. So, yo creo que sí si el activismo en las redes es muy valioso y muy importante, pero hay que tomar en cuenta como que cuando las personas no lo están haciendo verdaderamente porque les importa y repensarse, o sea, no tienes que tener mi página que es hiperpolítica e hiperproblemática, pero sí sí está pasando algo como el Código Civil hace poco, el Código Electoral, si ya anunciaron los recortes a la UPR comparte una, una cosita en el story. Eso dura 15 segundos. Tampoco es que se te va a dañar todo tu branding o whatever, pero yo creo que ya es hora que si vamos a estar asumiendo postura política cuando algo es trending y cuando algo es cool, y después no asumimos postura en el resto del año, es, mm. eso a mí me, me, me choca mucho.
0: Otra cosa que quería mencionar en respecto a las redes sociales es que sé, algo bien cool que se ha dado en las últimas protestas y eso, es el uso de la creatividad, que yo creo que es producto de las redes sociales y como eso le ha dado como un... ha refrescado lo que significa protestar, de la manera que uno protesta. O sea, en lo del perreo combativo, todas estas uh -huh. cosas, sí, o sea, suenan jocosas y pues hasta cierto punto lo son y pues ir a la fortaleza perrial, pues, en Twitter uno lo ve los videitos y pues, ay, qué, qué absurdo, qué cómico, pero en verdad eso es, eso es brillante. Eso es tu dándole a personas que quizás no estuviesen interesadas en protestar, o no lo entienden, o no saben cómo hacerlo, se lo estás poniendo fácil, y se lo estás poniendo de una manera divertida, hasta cierto punto se lo estás poniendo accesible. Y yo creo que la creatividad, tú siendo un perfecto ejemplo de esto, que tú lideraste, ¿cómo es que, cómo es que se llama tú el...?
1: Eh, Mujeres en Resistencia. Mujeres en
0: Resistencia, que en las protestas de Ricky, de Ricky Renuncia, que estoy seguro que muchos de ustedes las vieron eran la ustedes todas tenían un cinta adhesiva sobre sí. la boca y, y cada una y, y tenía como un
1: sit down durante todos los días desde que salió en la segunda ronda del chat hasta que renunció y yo creo que eso es importante si, traer la creatividad mucha gente también Mel Michelle que estuvo yo creo que con Bianca sí. en un podcast este yo la adoro y ella es artista. O sea, hay gente que tiene tanto para ofrecer y no hay por qué hacerlo de una sola manera. No hay por qué hacer un piquete todo el tiempo con pancarta. Ella también creó un icono y un movimiento que fue la, este, la, la body painting que, que ella hizo. La gente que trajo el yoga, la gente que manifestó su, su coraje con los jet skis, este, la gente de Ray Charlie, o sea... Todo esto fue una manera de, desde tu cotidianidad, desde lo que te gusta, desde lo que conoces, desde lo que eres bueno, porque uh -huh. hay gente que hasta. Una muchacha me envió que cocinó un bizcocho que decía Ricky renuncia. Eso estuvo sí. brutal cuando yo lo vi y dije: Pues perfecto, porque lo que hay que hacer es desde nuestra cotidianidad manifestarnos y expresarnos, porque no hay que hacer las cosas tradicionalmente, no hay que ir a fortaleza aplaudir y a consignar, eso también es parte de, pero desde tu espacio se puede hacer tantas cosas y como dices, es bien refrescante verlo y, y motiva, porque tú sí. dices, ok, pues déjame ver qué yo puedo hacer como que para aportar a este movimiento, y eso fue lo que ocurrió en el verano.
0: Lo que las protestas de Ricky Renuncia probaron también es que lo más importante uh, cuando uno quiere provocar cambio es meramente uno darse a escuchar y dejarle saber a estas personas la cantidad de gente que en realidad está opuesta a todo lo que está pasando en el país. Ya sea dando un cacerolacito desde tu casa en Isla Verde, ya claro. sea allí en la fortaleza, ya sea poniendo un tweet con el hashtag Ricky Renuncia y la fotito esa que todo el mundo puso. Uh -huh. Pero es simplemente día tras día, día tras día. Dejarle saber a esta gente la cantidad de gente por parte del pueblo que está en contra de lo que está pasando. Por eso yo creo que la, la protesta de Plaza de las Américas fue tan poderosa, porque es indiscutiblemente mira, estamos todos aquí. Había claro. más
1: gente allí de la que votó por Ricky. Exacto. So, yo creo que eso es como que el mensaje más claro que se puede enviar y es entender también que que el gobierno trabaja para nosotros y que la única razón por la cual ellos están ahí es porque nosotros se lo permitimos uh -huh. y el día que dijimos ya no queremos a Ricardo Rossellos ahí pues nos no los propusimos y lo sacamos so yo okay. creo que lo más importante es entender esa relación que el gobierno trabaja para nosotros que los taxes que tú pagas van para ellos que todo follón que les da de cambiar la fortaleza de color de quitar sombrillas poner bandera de hacer cualquier estupidez mm. lo pagamos nosotros y si no te gusta tienes todo el derecho de protestar llamar a nuestros senadores y representantes también es un derecho que tenemos para quejarnos lo que ellos están haciendo allá adentro es porque nosotros se los permitimos Tú puedes amenazar a tus senadores y representantes Con que no vas a votar por ellos si votan por X proyecto. eso es democracia La democracia no se practica cada cuatro años Nada más, se supone que sea todos los días Y en este país eso no se ha entendido O sea, en el verano tuvimos una evidencia De eso, pero no podemos dejarla caer Hay un montón de otras cosas, un montón de maneras De involucrarse y de exigir Una rendición de cuentas transparente A estos políticos, o sea, no podemos Verlos como estas personas que están allá O estas celebridades, ellos no son nadie Sin nosotros
0: Hablando de celebridades, ¿qué te parece la, o sea, la, de la manera que las celebridades se, han, o sea, se involucraron más que nada para las protestas de Ricky Renuncia y pues de cierta manera trajeron un montón de luz y un montón de, pu de publicidad a lo que eran las protestas y quizás un montón de gente más estuvo interesada en ir y participar porque esas personas estuvieron interesadas. Pero es interesante porque en, en, en el caso de muchos de ellos pues son personas que después quizás a nivel de lírica, a nivel de la música que crean, el arte que crean pues se pudiese argumentar que hay unas retóricas relativamente problemática en algunos de sus temas o en algunas de sus creaciones ¿qué te parece a ti el de la manera que se involucraron y las personas que se involucraron?
1: pues yo creo que a mí no me molesta en realidad la música había mucha gente diciendo como que ah, con qué cara vienen reggaetoneros aquí a hablar de respeto o whatever a mí me encanta el reggaetón, que quede en récord. Yo soy feminista y escucho reggaetón, una cosa no se cancela a la otra. Creo que el reggaetón tiene mucho espacio para ser problematizado, pero es bien elitista decir como que el reggaetón es para pa otra gente cafre, como que eso está eso está claro. Y el feminismo y el reggaetón y la política y todo esto sí son personas que pues promueven música, que se puede problematizar, como estaba diciendo, pero también mayormente hablan de mucha libertad sexual. O sea, el único no. problema es cuando no haya consentimiento, pero a mí me encanta bailar me encanta el reggaeton so. eso también es una forma de empower yourself sí. y tu cuerpo y tomar decisiones por ti misma dicho eso me encantó que los artistas estuvieran aquí en verano me sorprendió sin manera o sea yo estuve así de cerca con Bad Bunny reciente y era como que por ese tiempo como que esa esa holiness que se le pone a las celebridades se cayó porque yo los veía tan ciudadanos como yo pero creo que volvemos a lo mismo de las redes y de la participación y de la indignación me gustaría que fuera más. <ríe> Me gustaría que, que no hubiese sido solo en el verano. Yo entiendo que son artistas, que tienen su carrera, qué sé yo. Pero, mano, están tantas cosas pasando en Puerto Rico. Residente diría que el más vocal. Pero o sea, tú puedes compartir, mira, está pasando esto del, del Código Civil, Ricky Martin se expresó súper openly, me hubiera gustado que hubieran sido más artistas, porque al final del día son cosas importantes, no todo tiene que ser esta marcha monumental histórica. O sea, aquí, mientras ellos están on tour, mientras ellos están haciendo sus cosas, aquí la gente vive y padece cosas reales que hay que también atender, y tienen, ellos tienen un poder de convocatoria y un poder mediático, y un poder de influenciar magnífico. O sí. sea, con que tú compartas una noticia, con que Bad Bunny comparte una noticia este, en su story sobre lo que está pasando en Puerto Rico eso crea mucha, mucho auge. También aprovecho para despreciar a Luis Fonsi, que es una persona bastante oportunista que se expresa, se expresa para todos los países, pero para Puerto Rico le tomó semanas. Y lo que puso fue un post ahí. O sea, hay una cuestión de alabar e idolatrar lo que ocurre en otros países, pero despreciar de dónde tú vienes. O sea, y sí. aquí están pasando un montón de cosas importantes. Y si tú te vas a dar en el pecho que eres boricua y vas a alzar la bandera de Puerto Rico y vas a hablar de La Perla y lucrarte de haber hecho un video en La Perla, lo más que debes hacer es actually ayudar y visibilizar y estar presente cuando se te necesita.
0: Yo creo que de todo esto artistas es algo que hemos discutido en casa en un montón de ocasiones. Mano, ah, yo creo que Puerto Rico no quiere a Luis Fonsi. No. A, a Luis Fonsi. Luis Fonsi tiene un nivel de desprecio aquí. Yo soy uno, man. Es que no lo entiendo. Me parece... Es nada. un
1: oportunista, pero... Si sí, pero es, eso es
0: volviendo también a lo, de, a lo de Instagram, que hasta cierto punto hay muchos oportunistas, pero a la misma vez, que, y es el punto que quería hacer, no se puede tampoco microanalizar ni microcriticar el, ah, pero Bad Bunny Resident Evil, y, y Ricky Martin aportaron todo esto a detronar un gobernante corrupto y un gobernante machista y un gobernante francamente huele bicho. Uh -huh. Pero no, pero su lírica y su esto. Es como, cabrón, coge la victoria por, lo, o sea, por donde te llegue, por lo menos en el momento. ¿Aportaron o no aportaron? En este caso debe ser un poquito más blanco y negro de lo que estábamos hablando ahorita, que existe el gris. O sea, uh -huh. sí, después quizás nos preocupamos en el caso de que después de esto saque alguna lírica problemática, pues en el momento atacamos eso. Pero ahora mismo los necesitamos y, yo, y, y atrajeron, ellos en verdad fueron y vinieron super... Y
1: vinieron muchos artistas también, que sí. en verdad tú podías escoger el artista que tú querías sí. poner como eh, la persona It... Para las manifestaciones. Hubo gente que vino a ver a Ricky. Hubo gente que vino a ver a Tito Trinidad. Hubo gente que vino Tito. a ver a Ernita, a Pedro Capó. O sea, vino un montón de gente. También otra cosa que puntualizar rápido es que sí, ellos fueron importantes, pero ellos no fueron quienes sacaron al gobernador. No. Bueno, mucha gente también ha dicho como que ah, eso fue porque los artistas vinieron. Mire, antes de que ellos llegaran, ya habían números monumentales en las calles. Uh -huh. Y había mucha, mucha gente que estaba dispuesta a salir a la calle por simplemente querer sacar a los Rosellos y no ver a estos artistas.
0: Y pues esta semana están pasando un montón de cosas. Últimamente están pasando un sin número. O sea, en verdad, entre el mínimo. Todos los días. Como tú dijiste, el código civil, que si no me equivoco, el código civil fue cuando en verdad yo me vine a percatar de, de tu cuenta así como de una manera súper contundente, porque yo estaba grabando un podcast o quería grabar un podcast acerca de lo del Código Civil y poco después, yo no sé si uno o dos días después me salió algo de tu, alguien compartió el post que tú habías hecho acerca del Código Civil y ahí fue que dije, ya lo súper cool y me sí. puse, a, hasta pensé en el momento invitarte a, a grabar el, el podcast del Código Civil que íbamos a hacer. Eh, pero cómo, no sé si escoges las causas, es la, es la manera correcta de, de, de frasearlo, pero cómo tú... Es, es algo que te nace natural, tú si tú estás como con siempre pendiente a las noticias y viendo a ver de qué se está hablando y más o menos en, en qué uno puede aportar. ¿Cómo es ese proceso?
1: Pues ojalá escogiera las causas, porque así tendrían como que mucho menos que hacer y muchas menos preocupaciones, pero en verdad hablo de todo en la página como que no creo que una cosa tiene más importancia que la otra creo que al final del día son distintos espacios de lucha que se traducen a lo mismo Ajá. este so, en realidad lo que esté pasando yo no tengo ningún eh, me han preguntado que si tengo como un programa o, o una manera en la que ah este post va a salir tal día tal hora como que no funciona así es voy en el momento voy en el momento como están pasando las cosas siempre busco información intento ser bien responsable con lo que comparto este no me gusta desinformar para eso están los medios de Puerto Rico y... y
0: te das un momentito disculpa que te interrumpa pero ocurre algo Ocu como pues lo de ayer que ocurrió lo de Rocky con el, el, el color morado que es el color oficial de, de del día internacional en contra de la violencia de la mujer en contra de la violencia de la mujer o lo del género porque ahora yo estoy confundido es el
1: día internacional de la no violencia contra las mujeres okay. en contra de la violencia hacia la mujer obviamente okay. hay distintos tipos de violencia y y pues, ajá
0: sí pues nada, ocurrió eso y, y han ocurrido un sinnúmero de cosas. Lo de Natalia Rivera, que la coma hicieron una canción ahí súper fucking al garete, Que yo no sé cómo la gente aquí no está más encojona al respecto porque en verdad son una súper mega falta de respeto. Pero te das un... Cuando ocurren estas cosas que pues tú quieres comentar acerca de ellas en tu página, ya sea en un post, en un story o lo que fuese, te das como un minutito o media hora o lo que fuese como para... Remover un poco lo que es esa emoción inicial que uno siente, que en muchas ocasiones se puede manifestar en molestia, bien cabrón, y el mensaje se pierde porque uno lo que está es como uno cae en los insultos y ese tipo de cosas. ¿Te permites ese, ese tiempito de como informarte, organizar tus pensamientos, quizás remover un poco la emoción o te, o te vas full pepa en el momento con lo que siente?
1: Este, a veces me voy full pepa, pero, pero no full, full pepa, porque también yo como mujer cargo como que este estigma de que las mujeres somos histéricas sí. y que gritamos y que todo nos parece un show. So, lo más importante que yo hago con cualquier cosa que pase es ir al source directamente. A veces a mí la gente me envía como que esta noticia o me envían ellos escrito como que mira pasó esto. So, yo siempre voy directamente a lo que ocurrió y busco en varios medios de comunicación, porque en este país el nuevo día reporta de una manera, noticia de otra, primera hora de otra. Eso es importante. Yo los tengo todos en mi teléfono y, y, y busco la información. Soy yo. Mis opiniones no son basadas solamente en algo que se me ocurrió o lo que me dio la gana de decir. Yo voy y busco la información. Tengo lecturas para, para sustentar mi argumento. Mm. Este, Pues porque siempre viene alguien a cuestionarme y a mí me gusta estar preparada. Así que sí, me tomó mi tiempo. Tampoco es que estoy ahí una semana. Me gusta siempre, por ejemplo, hacer alguna expresión cuando es algo bastante fuerte para que la gente sepa que no estoy como que ignorando lo que está ocurriendo, ah. pero que quiero buscar más información. Por ejemplo, lo que pasó con Rocky De Kid. Ayer me Llenaron el DM con lo que había ocurrido Que primero Mela fue quien hizo la, la, este, la denuncia lo primero que yo hice fue entrar a la, al despelote, al podcast De ellos buscar el episodio y escuchar el audio por mí misma Y hoy ya yo publiqué un video porque ya escuché lo que necesitaba escuchar eh, No es una opinión que yo tenga sobre Rocky The Kid O sobre estos medios de comunicación Es que una y otra vez ellos mismos Utilizando su boquita de comer Han dicho y han hecho y reproducido muchísima violencia Y el, el audio que fue tan controversial ayer Que él hoy se ha ido a todos los medios y ayer hizo un video Súper horrible Que también lo vi Diciendo que Él no había dicho eso No salió de la boca de él Salió de esta persona Que está en la mega Que se llama El Giga Quien dice Este Bueno La Bulbu pregunta De qué piensan De que el color violeta En la marcha de Primero que dijeron Que era un día Para celebrar la violencia De género Que es un disparate Después la Bulbu dice Que Oye,
0: Estuvo 30 de los primeros 45 segundos del video Explicando de Que sí Porque si una mujer Le pega a un hombre Es igual de malo bueno, ¿sabes que Quizás sí. ante los ojos de la ley Pero hablando fisiológicamente Sí,
1: pero siempre quieren traer el tema de los hombres Como que todo el tiempo O sea, la estadística No, y la realidad
0: es que no es igual de fucking malo Vamos a fucking hablar claro Fisiológicamente y demás O sea, y físicamente Pues el hombre es un poquito más grande y pues el hombre. Mm, no
1: estoy de acuerdo con ¿no? eso. O
0: ¿Fisiológicamente sea, tú no crees?
1: Bueno, sí hay muchas veces que, que quieren justificar como que fuerza sobre otra, pero yo creo que el problema realmente que hay con esto es que. Cuando hablamos de feminicidios, que es el asesinato de mujeres, no lo podemos comparar con los asesinatos de hombres. Sí, los hombres mueren más que las mujeres en todos los países, pero mueren por causas que no se traducen a su condición de hombre. Me explico, un hombre muere porque, pues, qué sé o tuvo una discusión con otro, le debía chavo, o tenía un problema de negocio, o tenían algún intercambio que resultó mal y, pues, te maté. Pero las, los feminicidios se distinguen de los homicidios porque los feminicidios son asesinatos de mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Son por celos, son por posesión, son porque la persona ya está con otra persona y yo quiero controlarte. So, por eso a mí me revienta mucho cuando hablan de la violencia hacia las mujeres y rápido quieren decir, ah, pero los hombres también. Sí, los hombres también pasan violencia, pero por otras razones. Los feminicidios son por cuestión de, de por, por ser mujer, porque naciste mujer y como se supone que... Que hagas ciertas cosas y seas propiedad del hombre y, y el hombre pueda hacer contigo lo que él quiera, pues entonces mueres por tu condición de mujer, Entonces, ayer a mí me reventó mucho que estuvieran hablando de un tema tan importante, de una manera tan superficial y tan poco sensible, o sea, cómo van a estar hablando en vez de dar las estadísticas que salió ya un reporte académico súper importante de Kilómetro Cero y Proyecto Matria que revela que en Puerto Rico los feminicidios son un problema súper alarmante, están todas las estadísticas una mujer cada siete días, 200 entonces sentí seis feministas. Cuando dicen una mujer
0: en cada siete días, eso es una mujer que muere cada siete días eh, a las manos de un hombre.
1: Enf por feminicidio okay. Por feminicidio pues, pues por cualquier razón Porque Porque ella no hizo Lo que yo quería O porque usualmente La mayoría de los feminicidios Son mujeres Que ya se dejaron De su pareja uh -huh. La mayoría ocurren En las casas Y la mayoría ocurren Después de ya ellas Haber denunciado Haber ido a la policía Y la policía Pues no haber hecho Su trabajo Esos son la mayoría De los casos Así que cuando ya están Todas estas estadísticas Presentes en un día Como ayer Era para hablar de eso Era para evidenciar Cómo el machismo puede que sea micromachismo pueden que sean cosas menores pero el machismo al final del día si no se trata y se trabaja llega a matar a una mujer porque tú te crees que tiene agencia sobre el, sobre el cuerpo de, de, de la mujer y por ende tienes derecho a, a asesinarle así que todo esto era lo que se debió haber hablado ayer no se debió haber concentrado en por qué es el color violeta este, el hecho de que lo hablaran con tanta insensibilidad, que se rieran después, que todos, aunque Rocky de Kid no fue quien lo dijo, lo dijo eh, el Giga, después Burbu asintió y Rocky de Kid, y todos estuvieron de acuerdo y se rieron y siguieron al próximo tema. Y ese fue el, eh, lo que conversaron ayer sobre el Día de la No Violencia. Así que todos son igualmente responsables, sí. deberían disculparse, y las personas que están encargadas de esto, es SBS Entertainment, la Mega TV, todos ellos deberían asumir responsabilidad porque... De verdad que... Yo me quedo en shock. Es que hoy
0: día ya no es suficiente tú decir que las palabras no salieron de tu boca. Eso ya no es suficiente. Claro. Hoy día, si tú no escuchas... Si tú escuchas algo como eso y no lo denuncias inmediatamente y estableces tu postura bien firme como que eso estuvo mal y tú estás súper en contra... Pues tú eres cómplice. Claro. quieras admitirlo, no quieras admitirlo y esto es, una esto es una racionalización más vieja que el frío, la de yo no di pero yo no dije nada, pero yo no hice nada, sí, pero estabas al lado del pendejo que lo hizo y le estabas no dando la pollita para, para que lo hiciera y para tú reírte, porque estoy uh -huh. seguro que ese río. Yo no escuchaba el audio. Sí, Entonces, yo lo no escuché. Y está, mi,
1: y está en mi story. Él, él dice, Giga dice, ah, por los moretones. Después la vulva dice, fíjate, yo también lo estaba pensando y Rocky X dice, ah, yo también lo pensé, pero no lo dije porque la gente está changa así sí. que es lo que tú estabas diciendo ahorita hay mucha gente que piensa todas estas cosas y tal vez no las dice pero Rocky de es una persona que nunca se ha callado en ser un macharrán como Santa Rosa tampoco en La Mega Molusco muchas de estas personas todos los días se tiran algún comentario machista sin consecuencias no tienen bueno, consecuencias es
0: que parte del problema también es que mientras por una parte está pues todo este movimiento que yo diría que en gran medida, y corrígeme si me equivoco, es un movimiento joven, mayormente joven.
1: ¿La feminista?
0: No, no, el, todos estos movimientos, los movimientos feministas, el movimiento, hay, feminista, hay, el movimiento hay, anticorrupción, sí. es la juventud la que está súper activa y las redes sociales y toda esa vaina. Pero pues simultáneamente tenemos pues todos estos pilares del entretenimiento tradicional que pues siguen en sus mismos puestos y siguen proveyendo la misma calidad de entretenimiento y la estoy este entretenimiento lo estoy diciendo entre como siete mil comillas <risa> porque para colmo que son insensibles y son machistas y son todos este tipo de todos estos adjetivos son lo menos entretenido del fucking mundo o sea son son muy, en, gran, en gran medida súper ignorantes de verdad que no yo los he, he hablado de esto en otras en otras ocasiones pero mano si ya tú tienes estas limitaciones, si tú eres Rocky de Kitty y tú tienes estas limitaciones que quizás tú no eres el tipo mejor versado en estos temas, fucking no hables de él. No hables de él. Quédate discutiendo, qué sé yo, la, el último chisme dentro del reggaetón. Pon la última canción de Bray O sea, en, quédate, quédate en, tu, en tu lane, como le dicen. <risas> Pero entonces no trates de jugar en este y para colmo decir algo que está completamente al garo.
1: Sí, reseñala. Ayer fue el día en contra de la no violencia y eso fue el segmento de ellos para cubrir esto o sea hay tantas cosas sobre las que hay que crear conciencia tantas cosas que se podían decir y lo que hicieron fue trivializar trivializar el tema burlarse sí. del tema este y es es horrible y no tienen consecuencias así que yo creo que si estas personas que están encargadas de los programas no van a hacer nada al respecto no van a asumir responsabilidad pues nos toca a nosotros dejar de consumirlo yo sé que pues sí. como dice está institucionalizado mucha gente lo consume
0: bueno, nosotros YouTube, los jóvenes ya. realmente no
1: pero hay mucha gente que sí o so hay que empezar a tener esas conversaciones con nuestros papás con nuestros abuelos mira porque tú ves la coma y como que en serio sí. como que ¿qué tú sacas de ver la coma y no. como que te sientes mejor persona cuando termina y no sé empezar a problematizar eso
0: ¿qué fue lo que pasó contigo y la, y la coma y que yo vi que tumbaron un post que tú hiciste le dieron como un community guideline strike sí. algo así
1: eh, la Comay sacó el video que se llama La Rivera un video súper violento machista terrible en el que critica varias este, celebridades que tienen de apellido Rivera
0: y Jackie Fontanés al final solamente para acabar de joder.
1: exacto y nada yo publiqué el video y puse al, al frente el machismo mata hice un caption sobre lo que era el video y mi crítica hacia el video tagué a la Comay también el video mucha gente lo compartió y ya como por la noche, yo lo compartí súper temprano, empecé a recibir mensajes de personas que no eran bots, eran cuentas normales, diciéndome que, que sabían que yo trabajaba para guapa, que sabían que a mí me habían contratado y que yo estaba haciéndolo para... ¿No para guapa? No trabajo para guapa. No me pagan tampoco. <risa> este, y me seguían escribiendo eso, como que, ah yo sé, te vamos a encontrar, como que eres un infeliz, como cosas, o sea, amenazas directas. Y yo, ok, como que piché, y después me llegó un estos de Instagram que me habían reportado el video porque también me habían amenazado, ah, te vamos a tumbar la cuenta, como que quita el video, o te vamos a tumbar la cuenta, que tampoco entendía porque el video está en YouTube, como que eso fue algo que ustedes pusieron, porque tú me estás regañando a mí por ponerlo, yo estoy evidenciando tu machismo. O sea, y nada, me tumbaron el video, yo apelé a Instagram, le escribí como que, mira, esto no es, como que yo no soy la bully, eh, porque mm -hmm. fue por harassment and bullying que me tumbaron el video, y ya, me lo pusieron otra vez, pero no he parado de recibir mensajes sobre eso, y yo creo que es la amenaza, o sea, Cobo Santa Rosa sabe que a él ya lo sacaron una vez y lo pueden hacer otra vez, así que, y yo creo que la gente está bien harta. lo deben
0: hacer otra vez, sí, yo no entiendo la, ni la por qué gente carajo fue que volvió.
1: Exactamente, la gente está cansada y él no tiene nada que ofrecer que nos vaya a hacer sentir mejor. O sea, tú terminas de ver el, el, el show de la coma y yo lo que quiero saber es qué tú sientes. Como que te sientes que eres mejor persona, sientes que adquiriste como que algo positivo, que aprendiste algo.
0: Yo sé exactamente lo que la gente siente. En gran medida yo creo que es o una de las raíces por decir de lo que está ocurriendo últimamente, especialmente lo, lo que es la chillería, especialmente todo esto, el fenómeno de la Comay, específicamente también. Yo creo que es que hay un montón de gente que está bien infeliz, bien poco satisfecha con su existencia dentro de esta tierra, con el trabajo que tienen, la situación económica que tienen, la situación familiar que tienen, la esposa o el esposo que tienen, o sea, donde viven, todo. O sea, tienen... Van a su trabajo Están encojonados Llegan del trabajo Están encojonados Están bien infelices uh -huh. Por ponerlo en términos simples Y una persona Como la Comay Como Santa Rosa Y ese programa Tradicionalmente Pues que le permite A esas personas Ver Y sentirse Que personas Que están en el ojo público Que uno Tilda y digna Que son las personas Perfecto. Más exitosas De Puerto Rico Y tienen las riquezas Y tienen la fama Y la popularidad Las parejas hermosas Todo Televisión Chiji pues le permite a esas personas ver, ah, pues diablo, Francis Rosa y Natalia Rivera, ¿viste? No estás tan mejor que yo, nada. Uh -huh. Y es ese sentimiento. Sí,
1: es poder, poder tú pasar juicio esta vez, poder Exacto. tú humillar esta vez a, a otras personas. A través de
0: uno disfrutarse casi como la vergüenza o disfrutarse la desgracia de estas celebridades y estas personalidades públicas. ...pues uno está sintiéndose mejor acerca de la existencia de uno... ...y uno está justificando el por qué yo estoy... ...viste, por eso es que yo no estoy en la televisión... ...porque después me meten cuernos... ...dicho claro. es, cabrón, no estás en la televisión... ...ni estás teniendo éxito... ...porque no lo perseguiste, ni quizás te lo propusiste... ...ni te educaste, ni whatever... ...un sinnúmero de otros factores... ...quizás tuviste mala suerte... ...definitivamente la suerte tiene un elemento bien grande... ...dentro de lo que es la vida... ...uno nace en circunstancias mejores, otros en peores... Eh, ...que eso no se puede descartar tampoco... Pero sí, sí, es, es eso, es, es el es... deporte nacional de aquí, se ha convertido como en... Ah, no, pues, nosotros mira.
1: nunca hemos sabido como pueblo manejar situaciones difíciles. No. ¿Durante María? los memes salían como si no estuviéramos pasando la peor situación de Puerto Rico o sea, no sabemos cómo manejar estas emociones, cómo manejar toda la violencia que vemos día a día en Puerto Rico entonces todo se convierte en un sensacionalismo sí. en el caso de, de Arely y Jensen, se convirtió en, en el sensacionalismo allá afuera a Comay a hablar con los primos de yo no sé quién y a sacar un montón de información que podría ser súper perjudicial para el, para el juicio como tal, o sea, no hay ningún sentido de sensibilidad ni de empatía con absolutamente nadie y es por eso no estamos felices no estamos bien tenemos una situación económica que es la peor que hemos tenido en la historia de Puerto Rico vivimos tiempos bien difíciles y queremos como que sentirnos que de alguna manera ahora me toca a mí hacer sentir mal a otro sí. y yo creo que eso es lo que estos medios como la Comay lo sé todo dando candela eso es lo que aportan a este país No,
0: y no te vayas tan lejos los medios tradicionales los noticieros tradicionales también que es lo que estábamos hablando antes de empezar que yo creo que pues aporta ahora lo que estás diciendo también en relación al caso de Jensen y eso, que las, la cobertura de las noticias es entretenimiento. Al fin y al cabo, de la manera que uno consu de la consume y de la manera especialmente que se le presenta a uno, es entretenimiento porque ¿qué te están presentando? Lo, los detalles más... Eh, y súper morbo también. Sí, súper morbo, porque todo es pues, los detalles más, así como más sensacionalistas, uh -huh. de lo que es el caso más sensacionalista de este, asesin de este asesinato. Uh -huh. Y estas personas se convierten como personajes ficticios dentro de lo que es la noticia que ya la noticia pasa de ser un evento de vida real a convertirse casi como en un programa de Netflix y uno lo está viendo a través de ese lente y están por los jugadores los personajes que juegan dentro de él y pues mira pues Jensen es el villano el primo es el que ahora sí. viene y se le va viral entonces está la, la persona que falleció o sea que y pues cuando uno lo consume de esa manera Uno le quita la humanidad A la, a la, a la persona claro, que falleció Y lo
1: deshumanizas completamente No tienes ningún respeto por ellos Empiezas a hacer lo que están haciendo la Natalia Rivera Y lo que le han hecho a todas las personas Que, sí. que últimamente han sí. estado Bajo pues bajo escrutinio De estos medios y del pueblo Así que yo creo que hay que no, Y
0: el hecho de que estas personas escogieran Una vida en el ojo público Exacto. ¿No te da derecho a ti entonces meterse En sus comentarios de Instagram y decirle puta, eso no te da Exacto. el derecho y esa persona no escogió, eso no fue lo que esa persona escogió, uh -huh. esa persona que escogió quizás tener una carrera en la televisión como animadora y ya, esa persona no escogió ser sujeta o sujeto de, de, tu, de tus insultos porque tú te crees que tú los estás tirando al vacío en el anonimato de Instagram porque hay 300 otros comentarios y el mío no lo va a leer Bicho uh -huh. es cabrón, a veces estas personas tienen pues fucking sentimientos y los leen o whatever y se topan claro. con estas mierdas y eso te arruina el día Claro. eso te fucking arruina el y día la, y
1: te puede arruinar la vida fácilmente la gente tiene que empezar a volver a humanizarse y entender que las palabras tienen consecuencias detrás de estos lentes y detrás de estas páginas hay personas reales y detrás de estos personajes que crea la, eh, la televisión hay, hay vida y hay gente que padece, hay gente que no es perfecta, o sea, al final del día, pues, está mal hacer ciertas cosas, pero ven acá, ¿cuántas veces no las has hecho tú? O alguien que tú conoces, o sea, ¿por qué ponemos en un estándar mucho más alto? ¿Por qué justificamos la violencia de otras personas? Simplemente porque sí? ¿Porque me da la gana? ¿Porque la coma y lo dijo? ¿O porque son celebridades? O sea, el respeto no debe estar condicionado a quien tú seas, a, qué tú, a cómo tú te vistas, a cómo tú bailes, a cómo tú te expreses. Tú tienes que respetar a la gente y ya y no. punto
0: y yo creo que todo tiene que comenzar por respetarse a uno mismo porque yo creo que cuando uno se tenga respeto a uno mismo, uno va a dejar de consumir este contenido que lo que está es faltándole el respeto a otras personas y faltándote el respeto a ti, faltando claro. el respeto a tu fucking inteligencia claro. que quieren hacer pasar esto como entretenimiento entre comillas y lo que te están escogiendo es soquete, te están alimentando basura uh -huh. y están creando un adicto de ti estos claro. programas son azúcar y uh -huh. nosotros estamos todos adictos a ellos. Pero eso no significa que es bueno para nosotros ni aporta a ninguna faceta de nuestras vidas. Pero así. todo tiene que comentar, com comenzar por respetarnos a nosotros. Una vez nos respetemos a nosotros mismos, podemos extenderle ese mismo respeto al prójimo. Y una vez le, le extendamos ese respeto al prójimo, vamos a vivir en una mejor sociedad. Y yo creo que estas personalidades de las que hablamos muchas de ellas hoy, que para mí son problemáticas y se tienen que ir. Ya es hora de... Y olvídate de esta, pues no lo escuches o whatever. No es que yo no lo quiero escuchar y ya es que simplemente no aportan nada. Claro. Y estamos en una era en la cual necesitamos a personas que fucking aporten. Claro. Aunque tú no estés de acuerdo, de acuerdo con lo que estén aportando, pero que estén aportando algo basado en educación o basado en algún entretenimiento que actually valga la pena y sea digno y que sea bien pensado y que sea algo que nosotros como pueblo nos merecemos. Eh, Totalmente sí. de acuerdo. Pero, mano, yo creo que debemos ir rapeando esto para que yo no sé qué carajo queda aquí yo siempre a la hora y 20 minutos yo digo hello así como si no le estuviese hablando el vacío si llega hasta aquí mano, te amamos con Gracias. todo el corazón última pregunta ¿qué, eh, ¿qué es lo próximo para consentimiento? o sea ¿de qué manera tú ves esta plataforma evolucionando? yo sé que empezaste el podcast hace poco que pues ya eso es una segunda ala o una segunda, un segundo vertical dentro mm -hmm. de lo que es el imperio de, co de consentimiento ¿qué ¿Cómo tú lo ves evolucionando? ¿Lo ves convirtiéndose en alguna especie de negocio de alguna manera? Etcétera, eh, etcétera.
1: No creo que nada de negocio ni nada que sea como que un trabajo remunerado per se... Creo que lo más importante ahora para mí es crear espacios presenciales. Desde que comencé en octubre he tenido la oportunidad de hacer varios talleres. Por Ajá. primera vez hace como dos semanas pude ir, salir de la metro. Eso es algo bien importante para mí. Y fui a Fajardo. Así que nada, eso. Salir, empezar a conocer a la gente y seguir el proyecto y, y responder a las necesidades que tenga el país y la sociedad.
0: No Brutal. Pues ahí se acaba de apagar la cámara, así que Ajá. no nos están viendo, pero sigan a consentimiento en Instagram. Sigan el podcast Porque de verdad que La razón por la cual te extendí la invitación Aparte de que pues, eres una, una mujer genial Es que, como te dije en el mensaje que te escribí Me encanta de la manera que estás Documentando todo esto Lo estás documentando con un montón de educación Estás expresando tu, estás expresando tu punto de, tu, Desde un punto de vista Súper firme, súper seguro Súper seguro o sea, porque eso nace de uno estar educado acerca de lo que uno está hablando. Cuando uno está educado y uno sabe todo lo que está pasando, pues uno puede expresarlo de una manera mucho más segura porque uno no tiene ese miedo de que quizás claro. me van a exponer como un fraude o lo que fuese. Así que estoy de verdad que súper contento por la labor que estás haciendo. Gracias por la invitación. Para la juventud invitación. y toda la comunidad de, de redes sociales de Puerto Rico. Espero que el movimiento siga creciendo. Espero que aporte muchas más cosas, muchas más cosas positivas. Y estoy súper ansioso por ver qué cambios puedes y eh, pues en conjunto todos nosotros en conjunto a ti pues podemos provocar juntos
1: claro que sí gracias estoy bien emocionada gracias por invitarme gracias
0: a ti de nuevo consentimiento en todas partes síguela 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 nos vemos francamente franco paz